0: 欢迎收听凯瑞拉 e o c a r r y Radio）。然、oh, 后有点小闭 t <笑>对，其实我休息有一阵子，应该是说，因为我前面的集数就是有库存，那中间呢，因为有出外景，然后也有其他事情在忙，所以虽然大家可能没有发现，不过我自己啊、呃，就上一次录音就有一点生疏了，还是可以继续来进行我们原本的节目环节。不会影响，只是大家可能会觉得有一点小 K <笑>。嗯、呃，我现在已经回到高雄，因为已经开学了，呃，所以可能收音的部分，大家会听到一些呃车子声音，可能要见谅，我会尽量把它修掉。只是我怕大家还是会听到。那首先呢，我想要跟大家分享的就是。前一阵子呢，在一个实习的周末，然后我跟高中的朋友、好朋友去 hang out， 就是很久没有见面，然后我们就决定找一天好好的聊天，没有要做什么其他事情，就是聊天。所以呢，我们就约在基隆市区的一个咖啡厅，我们就聊了一整个下午，真的是一整个下午哦。原本还没有想到说会聊这么久，没想到真的是聊到天，从天亮聊到天黑。啊，因为我那时候是坐公车去，因为其实在高中的时候我就在基隆读书嘛，那所以其实从通常去基隆都是坐公车，公车的班次都是蛮密集也蛮频繁的，蛮多人都会去往基隆跑，因为我们我住的地方就是呃离基隆真的蛮近的，所以我在那时候坐公车，其实我很久没有坐公车，因为自从啊、呃、学会。开车之后，通常都是会开车去，但是因为我这一次就想说，其实开车也是小麻烦，然后我就想说坐公车去。那我就发现，从我家到基隆的公车班次竟然会变少了。以前其实都是十几分钟就一班，但现在一个小时只有一班呢，等超久。然后到了基隆之后呢，我也发现，其实自从我高中毕业之后。就其实也没有时间到基隆这样子走走了，因为通常都是去买东西之后就离开，或者是都是往台北走。那我这一次呢，到了基隆之后，发现基隆真的变好多。很久没有回基隆的大家，也帮大家稍微更新一下。不管是从公车站到整个市容、建筑物，还有广场，还有我发现味道也不同了。以前可能会有浓浓的，可能那种。水海水啊，还是河的那种臭味，但现在呢，几乎已经变很淡很淡，甚至到快要消失了。我觉得差蛮多的。那其实也想要跟大家分享，也是同一天发生的事情，这、就是我在咖啡厅跟朋友聊天的一个结论。我们其实聊了很多事情，然后也想要跟大家分享的，就是很多时候很多事情不要想太多。大家可能会觉得很奇怪，怎么会突然说这个？但我觉得这件事情不管在哪里都通用，反正就是说不要总是预设立场。有时候有些事情没有想象中的困难或者是复杂。其实这件事情也是我想要对自己说的。怎么突然这个近况更新这么的心灵鸡汤呢？对啦，反正有时候会突然有一些。一些感想，然后我就想到跟大家分享这样子。那今天接下来就是今天的日常小调查，想要问问大家，在日常生活中，大家应该每天都会打开 YouTube 看影片吧？那通常你们用手机看影片的时候，都是会直的看，还是说全一幕看呢？我自己的话，通常其实我都是全屏幕看，因为我觉得全屏幕看会比较舒服。可是还是要看状况啦，因为大家肯定会发现，其实手机拿直的比较舒服。所以有时候如果手酸了或者是很懒的时候，就会拿直的看。尤其是在睡前的时候，如果拿横的，有时候太重会打到自己的脸，或是打打到牙齿，我就是有这样的经验。大家一定都会有这样子的经验吧。难免的，啊，有时候是被手机看，也不是在看手机，好像老人家在看电视一样的那个状况。所以其实拿直的看就可以，不用这样举高高，就可能可能就可以撑撑着这样子。不过我还是大多时候是用全屏幕的在看影片，因为这样子看的比较清楚，尤其是字幕会大一些。我也是蛮依赖字幕的，只是有时候字幕太小，我就觉得。为什么要这么小？到底是要给谁看？所以我通常还是会以全屏幕观看影片为主。那这一次统计的结果呢？是有八十三 percent 的人都是用全屏幕看 YouTube 影片，没想到还是有十七 percent 的人用直的看，真的是平常没想到的小习惯。经过了投票结果之后，会有意想不到的结果呢。OK， 简单的调查完之后，接下来要跟大家分享的是。嗯，今天是 podcast 的部分。那我想要分享的 podcast 就是丹尼表姐的节目，叫做《表姐必请》，就是表姐必请，它应该叫做拜洽吧？是吗？我也不知道，还是说必取？我也不知道它取名字的由来是什么，因为我我不是从第一集开始追踪的。好，反正它的中文就是叫做表姐必请。OK， 那。我想要分享的其实不是整个节目，是其中的一个系列。那那个系列就是访谈的系列。我很喜欢表姐，每一次都会，每一周吧，都會邀请不同的来宾来聊天。那大家可能会觉得 confuse， 说访谈聊天的节目类型不是很常见吗？有什么好分享的？没错，表姐特别的地方呢，就是呃，让我觉得他是一个可以让来宾很自在的。敞开心胸来聊天，因为他通常都会分享自己的经验故事，然后会让来宾觉得说就是在跟朋友喝下午茶聊天的感觉，那种 tea time， 然后有点聊八卦的那种 feel， 非常的自然，不会说很知识化的问一问一答这样子，因为有一些节目就是会变成说，嗯，主持人问问题，然后来宾回答，变成比较少互动啦，然后会。感觉就是来宾在回答问题而已。那表姐就是有让人家觉得她在聊天的过程中问问题，那种呃非常自然，不会很刻意，就是会有很很有表姐的风格啦。然后我发现优点就是说，因为像是在跟朋友聊天的感觉，所以其实表姐问的问题就很。就可以很犀利、很直接，然后来宾也不会觉得很奇怪，他们就会很自然的把最真实的答案都说给大家听，也不会说是要一直拐弯抹角才可以听到答案。这就是我很喜欢丹尼表姐的 podcast 的原因。OK， 那以上呢就是我今天的分享，不管是 podcast 或是我的近况。那接下来也是要跟大家继续分享不同的故事，就是说。也不是说故事，我自己的经历。那相信大家如果有追踪我的，都会知道说我在暑假两个月的时间在三立电视台实习。那呃，我今天就想要跟大家分享一下我整实习的一整个过程，因为两个月的东西真的太多了，所以我会分成两个部分来跟大家谈。一个是日常篇，那另外一集就是下一拜会跟大家分享的就是外景的部分，因为我是。在单实习单位是外景节目，所以啊、呃，我们也是有出外景。那今天呢，就先跟大家分享一下前置作业到我在公司实习呃的一个过程。好，那首先呢，我就会分成几个问题来回答大家，因为我前阵前阵子也有开那个问答。首先是为什么会选择三立实习呢？主要是因为这间公司其实是算是蛮有规模的，而且也是。大家都很熟悉，包括是我自己，应该是说，主要是我自己很熟悉的一个电视台。然后之前也有学长姐有尝试过要去那边实习，但是好像因为疫情还是怎么样，然后没有真的去。那我自己就觉得说，那不如我自己也试试看好了，因为它也是算是一间大的公司。那我想说，其实，在大公司应该可以，感觉这是比较厉害了，对啊。其实三立电视台在台北内湖那边，离我家是蛮近的，就是有一班公车可以直接到公司附近。虽然说还是要走路了，但是我觉得已经算近的，就是不用像其他人会因为要实习额外租房子这样子。那我自己就刚好住家里。那接下来就是说我是透过什么管道进去的？因为实习有的是学校提供的，然后也有的是啊、呃、自己找的。那我的就算是说自己找的哦，对，应该是先跟大家说介绍一下，如果有不知道的，我先跟大家补充说明一下。实习呢，就是在大学都是会有要求说要去实习，那实习有分成四种，哎、欸，三种应该是三种。第一种就是暑期实习，暑期实习又分成两种，所以。一个是暑期实习一个月，然后一个是在暑假的时候实习两个月。那我就是属于实习两个月的部分。接着就是还有另外一种是学期实习，就是在学期间去实习，不用上课这样子。那我自己就会选择暑期实习。那呃，这个部分呢是我自己找到的，刚提到的有之前有学长姐有曾经想要去，或者说已经有去的，所以系上的呃老师也会有。跟我们分享说有这样子的一个经验，那我自己就想说可以试试看。那我那时候在研究说要怎么进去的时候，就看到他们呃三立的话，他们的人资有一个粉丝专业，就是什么人资妈吉同学会吗？应该是这样。然后它上面就是有跟大家分享说要怎么样呃申请实习。然后呃这公司三立是比较特别，是它是透过一零四人力银行的网网站。来，呃，分发布实习的这个资讯，我们就只需要把履历准备好之后就送出去，然后等候通知，就很像在求职一样嘛。不像是有的实习单位是需要，就只是比较简单，不用通过面试，或是说有认识的就好了。那三 D 因为比较规模比较大，然后想要去的人也比较多，所以可能就是流程会比较，呃，比较慎重一点。这样应该是这样说。对，那那个履历的部分，三立的那个粉丝专业上面也有跟大家说要用什么样的格式，然后内容要写些什么。那因为其实三立有开很多实习的那个缺，还有分节目部跟新闻部，还有什么经济，就是经济演艺经济的部分。那我自己投的呢是节目部，我第一个想要去的单位是其实是戏剧中心。因为我很常看三立的戏剧，尤其是八点档，我真的好爱看八点档，从小到大都应该说看着八点档长大的。对我那时候就想说，如果自己常看的话，那应该对八点档也会有一定的熟悉，所以我就想说，那我就把第一志愿放在戏剧中心。那我又想说，只投一个很没有。就很有风险，那我就再投了第二个，就是节目部在台湾的故事，不知道大家有没有听过？那我是也是小时候有在看这样子。那它是一个人文纪实节目，也可以说是生活风格节目啦。它就是比较属于是外景的节目。然后再来第三个，我有投的是超级夜总夜总会，熊清来这会，对它也算是一个外景的节目。最后呢，有收到通知的就是在台湾的故事，然后当时是节目的监制来跟我们面试。那面试的话，他有先先打电话跟我们通知说哦。只是约面试的时间，然后他后来就留资料，就寄那个 email 说面试会问的问题，然后大概是一个礼拜的时间，一两个礼拜吧做准备。后来我们是用线上的方式来面试，然后是一对一的。对，然后那时候其实我蛮紧张，因为那个监制给我的感觉是蛮严肃的啦，所以我那时候在准备这个面试的问题的时候，也是非常的用心，呵呵自己讲。对，然后主要需要准备的东西呢，就是一份真诚的履历。因为我刚刚有提到说，我准备，呃，我投了三件三个节目。你不要想说三个节目都是三例的，然后就是都准备一样的履历。其实你应该要因应不同的节目送不同的履历，因为要符合节目所要的所所需要的那个条件嘛。那你也要去了解说这个节目的内容是什么。那时候我们后来进去之后。监制有跟我们说，其实有些被淘汰的原因都是因为很肤浅啊，感觉就是要来追星的。所以节目为什么要需要你来追星？它是需要你来学习的，然后对这个节目是有想法的，不是说你想要来追星，然后就录取你，这样也太荒谬了吧。对啊，所以那时候他就说，其实履历蛮重要的。还有就是三立是有那个人资的那个粉丝专业，然后他就有说那个履历的格式，这个也是要去注意的。就是你要去了解说这个公司的一个条件，或者是说他们的一些规定，不要就是草草了事，因为这其实就是实习，提早体会一下以后进职场说要投履历的那种情景情况。对啦。前面都是前制作业，那到接下来想要跟大家分享是平常我在公司都在做什么。因为前面其实我们都算是在节呃公司里面，那平常呢我们的节目部在台湾的故事，主要就是实习生在做的就是 YouTube 频道的一个经营，还有分析说这个频道为什么嗯订阅数没有一直没有成长，然后要怎么样可以让它成长，以及说大家喜欢看什么。然后问题出在哪里？我觉得这个其实对我来说蛮有趣的，因为平常也不会去想说这个呃影片为什么点阅比较低什么什么的，是真正到经营频道的时候才会知道说，哎，其实观众比较喜欢什么样的题材。那接下来就是节目的规呃节目的企划，节目的企划呢，其实我觉得企划的这个工作呢，真的是。内容是五花八门，从找题材，然后去找受访者，然后等等等等，反正其实整个节目的从头到尾都会是跟企划有关。那企划呢，还要订车票啊，然后排行程啊，然后找住宿啊，或是找就是故事啊，然后跟受访者聊天聊天，然后找到说节目想要做的主题啊，就很像旅行社。除了你在公司前置作业之外，你到出外景的时候也是需要你做一个协调的部分，因为资料跟联络的窗口都是你，所以其实在企划的角色是非常重要的。那除了节目企划之外，其实我们也没有真的做一整个企划，应该是说算是练习做节目的企划，因为我们还是有那个公司的正职员工或者制作人有跟我们一起讨论，所以应该也不完全是让我们做一整个。毕竟我们也才是实习生而已，怎么可能直接叫我们做整个节目的企划，对吧、啊？然后接下来就是我们有做那个精选影片，那这个精选影片主要就是前面有提到了，是因为想要让整个 YouTube 的频道增加曝光，希望可以靠演算法，或者是说让多一点影片的曝光，可以增加更多的嗯订阅者。然后我们制作精选影片呢，就是从因为那前阵子就是因为我们的主持人杨小李有呃身体不太舒服，所以他就是有在节目休息一下子，然后那时候就是播一些重播，或是说找那个代班。对，我们的制作人就想说可以透过精选的内容让大家预告说那个主持人小李要回来了。那时候我们就是挑有杨小李的集数。然后进行重置，然后重新的包装，然后看说，呃，什么样的主题是大家会想要看的，或者说什么样的内容是比较有趣的。然后我就挑了一集是，是因为那时候是暑假，所以我想说找一集关于比较轻松玩乐的部分，就是找了一个，嗯、呃，杨晓黎去野溪飘飘河的一个内容。然后里面有一点故事在，所以我就想说剪那一集。然后我觉得比较有趣的是在做影片的封面，因为其实我自己比较不擅长用 AI 做那个影片的封面，所以我那时候就用了 PowerPoint 做那个影片的封面，然后做出来其实大家都看不出来我是用 PowerPoint 做的，我就觉得蛮有趣的，也是一点为骄傲了。<笑>就是说，其实也不用用到这么复杂了，其实 PowerPoint 就可以解决了。然后除此之外呢，我们还要整理节目单集的内容，因为呃，我们的制作人是希望说未来可以持续的在那个 YouTube 上面上传精选的影片。可是因为我们实习就两个月，所以他希望我们在这两个月先帮他整理好。那在之后呢，如果他有时间的话，也可以透过我们的一个脉，我们整理的脉络来去做精选的影片。好，那我们整理这些节目的单集，其实我们就是四个实习生，就从第一集，然后每一集都看哦，第一集到第一千多集，每一集都有在 YouTube 上面的，我们都一集一集看，看他每一集的内容的几分几秒是什么故事，几分几秒是什么故事这样子，所以大概那两个礼拜吧，或两三个礼拜，我们都每天都在看在台湾的故事。当然啦，我们也不可能这样一集一集慢慢看，所以我们都是用两倍速的方式在看，其实蛮累的，就是眼睛会很疲劳，而且因为都在做一样的事情啦，所以其实蛮容易分神的。那接着呢，就是刚刚有前面有跟大家说，下一集会跟大家分享的。呃，出外景的部分，那外景呢，我们又分成看景跟外景。看景的部分就是我们工作，呃，应该是说企划跟制作人或是编导会先到那个我们要拍摄的场地去做确认，就先看一下说这边要怎么拍，先大概有一个想法，然后跟受访者先聊一下说当天会怎么拍，然后希望他怎么讲。那这部分大家可能会说这都 say 好的，可是其实这故事都是真实的，只是说我们是希望他透过用透过什么方式来表现出他的故事，因为有时候他讲的是可能大家不会想要听的，所以应该说我们帮他做重点的一个整理。刚前面提到的都是比较大大象的一个呃工作内容，那比较细节我觉得比较有趣的应该会是我来想一下哦、喔、哦。我们有上的就是三立的人资帮我们安排的通识课，总共上了五堂通识课。那这个通识课呢，都是请呃公司的各个单位来帮我们上课。好，那我就这五个来跟大家分享一下。首先呢，是我们第一堂上的是工程部所的一个导播帮我们上的，就是一览智播工程奥妙。那这堂课其实我是最喜欢的，因为。他这个导播呢，有带我们到三立参观，尤其是摄影棚跟那个导播室，还有一些就是主控室那类的，跟我们介绍说这这里是拍什么，然后怎么大概是什么职位的人会在这边，然后怎么操作这样。那我最喜欢就是去看摄影棚，我们看了蛮多个摄影棚，然后几乎都是三立。的八点档一家团圆的摄影棚，我看到了什么？柯小轩他家，呃，有看的应该会知道我在说哪里。还有就是那个王雅慧他们家，还有那个最经典就是在医院，医院的戏其实都是在三 D 摄影棚里面。然后还有，我也有在实习的过程中发现，其实他们去的那些顶楼都是在三 D 的顶楼。对啊，我就觉得说，哦，我仿佛已经跑到电视里面去了，很很兴奋呢。在上完这堂课的时候，我还有看到那个柯小仙，我有跟他拍照哦。他真的很瘦哎，比电视上还瘦。这样讲好像我是去追星的，但真的看到看到艺人、明星、演员，多少还是会有一点兴奋啦。那接下来呢，就是呃，新闻网三立新闻网有帮我们上了一堂，叫做《创造新媒体流量红利及玩法》。那他就主要跟我们分享，这我觉得还好，就是在跟我们分享说他们怎么样就是提高流量啊，然后什么的。然后接下来是创意行销部，主题是当个有创意的策展人。那三立好像是有两个文创吧。文创的一个公司，算是子公司吗？就是什么肥冷翠文创跟格林文创，我不知道是不是都是三里的。那反正就是他们的负责人有来跟我们介绍。其实我自己是觉得说他们是在打广告，因为他们有介绍说他们最近的展览就是在高雄，前阵子在台北，那现在在高雄的一个会动的文艺复兴一个展览，然后还有他们在准备的 TCCF、哦。我不知道有没有人知道这是什么什么创意内容大会吗？对，反正我是觉得我自己没有这么有兴趣啦。但主要他们就在介绍他们的他们在做什么这样子。好，那接下来呢是节目部的呃宝岛声很大的制作人来帮我们上的叫做拜恰拜恰创意变现玩很大。那这个课其实我蛮喜欢的，就是因为其实宝岛声很大做在做新媒体这一块是蛮厉害的。因为他们有各种管道，不管是 Podcast、YouTube 还是个人的官方网站等等的，都有在做经营。还有他们有在经营 Line 的官方账号，我就是觉得他们其实在新媒体这一块蛮有想法的。而且他们因此还邀，应该说因此还聘请了一个新媒体的一个负责人，这样子就是来负责新媒体这一块。那接着是新闻部的新闻人的24小时。那这个呢，其实也蛮有趣的，因为他来跟我们介绍说新闻部的一个流程，每天上班都在做些什么，然后什么时候要去跑新闻啊，然后呃遇到大新闻的时候怎么办啊？等等的，然后分享一下过去的一些经验。对，那当然，因为我自己没有想要往新闻这一块跑，所以我也没有什么太多想要跟大家分享。那主要就是这样子，想要跟大家分享的是我在实习的过程中遇到了哪些演员呢？呃，应该是说艺人呢、啊，有的是演员，有的是歌手，有的是艺人、主持人这样子。曾经参加到全参加过全明星运动会的夏河西，都是在我实习第一天的时候遇到。那同一天呢，我有遇到强强，强强呢好像刚录完影，从公司离开。那最常见的就是许志豪，许志豪，因为我们节目节目部的部分在同三立台湾台，然后就是同一个。同一台的这个外景节目都在在旁边而已。那因为许志豪呢，他是报道声很大，然后也是超级红人榜也在我们隔壁，他是主持人，所以他会很常来这边。还有之前严永烈也有来。那演员的部分就是八点档有遇到的，刚刚有提到的是柯小轩，他就是叫做吴婉君，还有陈小金跟杨浩威。然后我也不知道大家知不知道，他就是周公平，然后还有许君君，许君君就是 Monica。那我看到他呢，就是很想 sin 嘞，翠佩改 sin 嘞，就是很入戏吧，就觉得他很欠揍。<笑>那再来就是黄玉荣，黄玉荣就是红茶里哦， oh, 我还有看到赵菲菲，然后呃，我那时候在 Instagram 上面分享说，我看到赵菲菲，很不想跟他打招呼。就会觉得因为很入戏啊，就很不喜欢他，而且其实我觉得他演技也还好。<笑>好，然后当时呢，刚好遇到那个三立华剧八点档的记者会，《门当户对爱上你》，不知道大家有没有看？那时候他们记者会有直播，然后我就看到，我是先看直播，然后再下去楼下。那时候还偷懒跑去楼下，刚好是没有什么事啊，找空档的时候去楼下看他们开记者会，然后就有看到简长啊、邝明杰啊、樊光耀啊，然后连成祥啊、谢琼轩啊等等的，这、就是主要的演员们在三立的一楼做那个记者会。那再来就是我还有看到超级夜总会的主持人苗可丽跟彭恰恰，那其实彭恰恰呢，我非常常看到他。因为他他是那个超级夜总会的，好像是导演吧，还是什么的。反正他就是有参与制作这一块，所以他就很常来公司找那个超级夜总会的同仁们，可能是开会吧。那苗可丽我看过他一次这样子。哦，对，我还有看到叶少强，就是龙宇生。那时候我刚下班的时候，他好像也跟我一起往门口的地方走，然后他去拿外送。对，就这样子，虽然是一种。听起来好像没什么，可是当下看到的时候，你会觉得是一种小确幸吧。然后我看到比较可能大家不熟的就是完全娱乐的那个小易，好，这还好，<笑>自以为有反应。然后还有就是《行男大主厨》的秋宝郎，然后还有曾国城。那那时候曾国城呢，我有跟他就是有协助我们制作人，就是跟他一起拍那个金钟奖的东西这样子。然后就是有跟他接触到，他也有跟我谈话两句这样子，我觉得蛮酷的。因为我之前有看郑国成的舞台剧，然后又看到他本人，我就觉得说他真的是蛮厉害的人啦，就是对于演艺圈这一块，他还是有他自己的，他还是很有他他的实力。那然后因为那时候是在录《新男大主厨》，因为我在那个《新男大主厨》的摄影棚旁边这边拍金钟奖的东西，然后就有看到陈随意跟谢依君，就是他们好像是上《行男》来宣传他们的节目这样子，就是台语歌手了。然后出外景的时候呢，有跟那个帝炎还有杨小黎一起出外景，这应该就不用多说了吧？因为是节目的主持人，所以一起吃饭也是合理的啦，对啊。主要是遇到的演员当然是这些。那今天呢，在公司的部分就先跟大家分享到这边。那下礼拜呢，我想要跟大家分享的是，主要是外景的部分，还有整个实习的优缺点呢，还有就是心得的部分。喜欢的话，记得追踪还有订阅我的 Carry Radio 哦。别忘了在 Apple p o c k e t 底下留给我五星好评，并追踪 Carry Radio 的 Instagram 哦！下周继续回来听我分享实习的心得咯。c a r r y Radio， 我们下次见，拜拜。